0: O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. Pois é, o Raul Seixas lançou essa música há mais de 40 anos, em 1977. Profético, né? Agora essa é mais ou menos a realidade nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, na Austrália e, muito provavelmente, na sua casa. Três bilhões de pessoas no mundo estão sob alguma forma de lockdown, com o comércio praticamente fechado. E uma boa parte delas está em quarentena dentro de casa.
1: As consequências econômicas aí são, obviamente, brutais. Tanto que nos Estados Unidos a ideia é imprimir dinheiro e dar para a população para ver se seguram a bronca. Vão ser duas parcelas de mil dólares para cada cidadão adulto, uma em abril, outra em maio e mais 500 dólares por criança.
0: Quem é autônomo está sem trabalho. Quem tem comércio não tem mais previsão de faturamento, nem de como pagar os funcionários. E as contas continuam chegando. Uma parte está trabalhando de casa. É o nosso caso, inclusive. Estamos fazendo aqui essa oitava edição do Terapia pelo Skype. Até por isso que o som não está tão bom quanto estaria se a gente
1: estivesse no estúdio. Bom, mesmo para quem está na posição relativamente confortável de trabalhar de casa, a ficha começa a cair. Nós somos humanos e humanos são seres sociais, não evoluíram para ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana isolados, sem contato social. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Estamos aqui, como sempre, com o doutor Alexandre Valverde, que é médico-psiquiatra e vai nos ajudar a entender melhor essa psicologia do isolamento. Tudo bem, doutor?
2: Tudo tranquilo, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
1: Obrigado, doutor. Primeira pergunta. Nós temos que ficar em casa, ninguém sabe direito até quando e estamos sendo bombardeados por notícias terríveis e previsões piores ainda, apocalípticas. Como fazer para não
2: pirar? Vamos lá. Eu acho que essa situação que a gente está vivendo talvez seja absolutamente inédita na nossa história, né? na história da humanidade, o planeta inteiro, inteiro é, parado, né? É, confinado, eu acho que eu nunca vi relato de algo parecido, então a gente não tem um precedente para saber o que funcionou e o que não funcionou previamente. Então, eu acho que a resposta mais simples, mas também a mais difícil para isso, para a gente conseguir criar redes de apoio, criar redes de solidariedade, é a gente cultivar o amor. Parece uma coisa um pouco romântica, mas é, essas relações amorosas elas não, se, não são só as relações é, de casal, as relações é, sexuais, coisas nesse sentido. Elas são as relações de qualquer aproximação bem querente que a gente tenha com qualquer pessoa. Então, o que eu tenho visto já e tenho também praticado, né, porque eu não sou só médico aqui, eu também sou implicado como ser humano, é me conectar com todas as pessoas com que eu tenho relações íntimas sejam meus pais, sejam meus irmãos, sejam meus sobrinhos, sejam meus amigos, meus parentes, é, claramente assumir é, dificuldades que eu já vivi com eles e, e assumir também o amor que eu tenho por eles. Isso tem sido salutar. Eu tenho pedido para os meus pacientes fazerem esse mesmo exercício e, e a, as pessoas estão criando redes muito interessantes, é, por exemplo, de fazer almoço juntos à distância, para... É, cantar músicas juntos, vocês combinam horários para se divertir, para dançar, para fazer alguma coisa que as pessoas estejam fazendo cada um nos seus lados. É, eu acho que circulou um vídeo muito bonito da França e da Itália, alguns vídeos, perdão, de pessoas cantarolando na, nas sacadas das casas para que todo mundo faça um coro junto e passe um momento de descontração. Então, esse amor que eu estou falando, ele não é só amor em relação ao outro, ele também é amor em relação a si mesmo. Então, ele é um amor que significa cuidado com o próprio corpo, as pessoas têm que colocar horas nos seus dias, agenda, 30 minutos de manhã, 30 minutos no fim do dia, de exercícios como é, yoga, alongamento, é, algumas ginásticas, tem muitos vídeos no YouTube de fit dance, né, que é aquela prática é, de ginástica com música tal, que é muito interessante, é uma prática é, aeróbica. O exercício aeróbico que gasta energia, que faz a gente suar, ele diminui é, a concentração de cortisol, que é o hormônio do estresse no nosso corpo. Então, isso ajuda a melhorar o nosso estado basal. É, Para vocês terem uma ideia, é, tem algumas pesquisas agora que já foram publicadas das primeiras cidades é, chinesas que começaram a sair da crise e em alguns relatos, eu, ju, eu vou mandar depois o link para o ouvinte é, que vai ficar na descrição do podcast, poder acessar esses conteúdos, é, há relatos, né há pesquisas que mostram que a, a diminuição do humor né acontece em 73% das pessoas que estão confinadas. E a irritabilidade em 57% das pessoas. Ou seja, praticamente três a cada quatro pessoas vão apresentar alguma alteração do humor. Isso Legal. é um tsunami psiquiátrico. E a gente vai ter que confrontar esse, esse tsunami dando as mãos uns para os outros para que ninguém se afogue. Eu queria falar uma outra coisa também de um outro exercício que eu acho que tem funcionado muito para mim. É, quando tô me sentindo mais ansioso coração batendo rápido tal é eu eu tô aqui vivendo com o meu companheiro em casa né em confinamento e a gente se abraça cinco minutos em silêncio isso diminui a frequência cardíaca isso libera a ocitocina e endorfinas então isso ajuda a gente a se acalmar momentaneamente então tem sido bem interessante como técnica se você estiver sozinho em casa, e você não tem possibilidade de fazer isso, entre em contato com uma pessoa que você ame e, e troca ideias e, e, e mensagens mais profundas mesmo, mais delicadas em relação ao seu afeto por ela. E também, quando eu estou sozinho, é, e estou me sentindo com bastante ansiedade, o coração batendo rápido, eu fico naquela posição que os, os, os praticantes do, do islamismo fazem para rezar. Então, a gente se ajoelha deita sobre o próprio corpo, estica os braços, é, geralmente eu fico 5 a 10 minutos nessa posição, é impressionante o efeito que ela tem. assim. É uma Porque posição... funciona, como um alonga... funciona como um alongamento? Funciona como um alongamento, ela diminui né, a intensidade do, do fluxo sanguíneo pela, pelo modo como a gente fica é, ajoelhado, né. então isso faz com que a frequência cardíaca também diminua um pouco nesse sentido, né? Você você interrompe aquele fluxo de sangue tão contínuo, isso dá uma aliviada na tensão, dá uma sensação boa de, de aquietamento. Acho que não é à toa que essa cultura milenar, né, desenvolveu essa prática, porque faz sentido biológico, né? E então assim, eu tenho notado que é muito interessante. E aí, eu pratico algum modo de meditação nessa posição, então, da reza aí do, dos muçulmanos, e também algumas posições de yoga também que me ajudam, e que qualquer pessoa pode procurar isso na internet, no YouTube. A gente está colocando aqui né, alguns pontos sobre o
0: que fazer quando a gente está dentro de casa mesmo. Né? Queria colocar um ponto, em Nova York, que é, que é um epicentro da doença, a ideia de isolamento lá é um pouco diferente do que você está vendo em outros lugares. Eles não pegam tanto a coisa de ficar dentro da casa. Né? Eles estão, inclusive, pensando... Eles estão, inclusive, projetando de abrir ruas que ficaram sem carros para que as pessoas possam sair na rua e respirar e tal e fazer exercício na rua, fazer exercício no parque, sempre com, sempre obviamente com a coisa de você não se agrupar, né, de você manter a distância das outras pessoas, né, porque você está na rua que você vai e jogar bola, né, e jogar basquete. Do seu ponto de vista qual é o, 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 o que seria o ideal para uma política pública? Alguma coisa ali tal tá mais pesada no nível fique dentro de casa, que se você tocar na maçaneta do elevador vai dar problema, ou uma visão mais parecida com essa de Nova York? Não, vamos manter a distância, mas vamos, uh,
2: vamos andar na rua então eu tenho uma eu tenho família que vive em Nova York né minha tia e meu primo então a gente tem se falado bastante para entender como está acontecendo e ela me falou justamente dessa dinâmica eu tenho, essa minha tia tem mais de 70 anos então ela é grupo de risco e, e eles deixam eles pedem para as pessoas deixarem a distância de seis pés que eu acho que deve ser dois metros né essa mania dos americanos é. de ter né? dois metros né <risos> e claro você não encosta em nada é, você Obviamente, toma todas as precauções dos protocolos de saída de casa. Né? Então, você deixa os sapatos do lado de fora da porta. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que pensar nisso. Né? Sempre que você sai, deixar os sapatos do lado de fora. E, e se você, por acaso, encostar em qualquer coisa na rua, você troca toda a roupa, bota para lavar, toma banho, e aí você se troca de novo quando entrar dentro de casa. Eu acho essa opção bastante salutar. Porque a gente tem que considerar que essa crise e essa pandemia, ela não é só uma pandemia viral, ela é uma pandemia psiquiátrica também. O confinamento gera sofrimento. Então, essa mensagem precisa ficar muito clara. Estamos falando do aspecto infeccioso dessa pandemia. Essa pandemia é, sobretudo, é, é, psiquiátrica. Por que eu digo isso? 2% das pessoas parece que são as pessoas que vão falecer por conta dessa pandemia mas os 98% das pessoas que ficarem vão sofrer algum estresse é, mais ou menos moderado, mais ou menos grave. Então a gente tem que ter essa noção de que essa pandemia ela é psiquiátrica, ela ainda não está sendo porque esse fenômeno vai se produzir depois de 15 dias, então a gente já está aí provavelmente há uns 8 dias em confinamento, a gente tem mais uma semana para notar uma, uma elevação bastante acentuada da ansiedade. Nós que estamos na linha de frente, psiquiatras, a gente já está sentindo isso. Eu estou conectado com pelo menos 400 psiquiátricas, psiquiatras perdão, na minha rede de WhatsApp, né? eu tenho dois grupos, um com 150 e um com 250 psiquiatras, de São Paulo e do Brasil todo, e o que eu vejo nesses grupos, que é uma amostra interessante, porque 400 pessoas são 5% da população psiquiátrica. Né? Nós somos 9 mil pessoas no Brasil. É, nós já estamos saturados com menos de 10 dias de crise e, e imaginemos que então, para nossa população de 230 milhões de pessoas, se 80% dessas pessoas tiverem transtorno depressivo leve, moderado ou grave, o sistema psiquiátrico também vai colapsar nós não estamos falando sobre isso, então eu quero aproveitar esse momento para deixar essa mensagem para aqui na, no nosso podcast, espero que o ouvinte se sensibilizem quanto isso, e espero também que os ouvintes, alguns ouvintes sejam tomadores de decisão e entendam a necessidade premente de começarmos a olhar para a questão psiquiátrica, que vai ser o, a segunda vaga do tsunami, né? o tsunami ele sempre aparece como uma primeira onda, depois ele volta e vem uma segunda, a segunda onda será a psiquiátrica, isso não é um alarmismo, isso não é exagero, as pesquisas estão aí para provar isso, a gente vai falar um pouco mais sobre esses dados, então, fica aqui a minha mensagem.
1: Doutor, vários estudos feitos nos últimos anos comprovaram que a comunicação à distância pela internet não tem o mesmo efeito da comunicação presencial, olho no olho. Quando a gente se conecta com outra pessoa via ferramentas digitais, como redes sociais, aplicativos, isso a longo prazo eleva os níveis de ansiedade e de solidão. Uhum. Por quê? Não deveria ser a mesma coisa, uma vez que muda a forma, mas é o mesmo conteúdo?
2: Então, é, é difícil dizer isso, né? porque essas pesquisas elas foram realizadas com amostras, né? numa situação em, de normalidade é, social, é, né? de normalidade social, acho que é isso. Sim. Então, esse viés ele faz com que essa pesquisa não tenha efeito hoje na atual circunstância. As pessoas elas estão fragilizadas, é, sensíveis, é, ainda começando a ficar angustiadas e a ficha está começando a cair. Então, infelizmente, a gente não vai ter como fazer um estudo de grupo controle, né? saber quem se encontra em conjunto presencialmente e quem fica afastado. A gente vai ter que lidar com essa nova realidade Uhum. talvez ela não seja, claro, o melhor dos meios, é, a presença humana, você vê todo o gestual corporal, você tem toda uma linguagem corporal que está manifesta, é, o que fica presente na, na consulta à distância, no acolhimento à distância, é a expressão facial e o tom de voz, que por si já são bastante importantes, né? muito diferente do, do que você escreveu um texto, você tem a tonalidade afetiva que está sendo colocada ali. Sim. Então, é, o que eu tenho percebido aqui no meu trabalho e conversando com colegas psiquiatras, psicólogos, é, e também tenho feito esse exercício, né? eu também voltei a fazer terapia desde que começou essa crise, retomei o meu trabalho com meu antigo terapeuta, e, e sim, no começo da sessão, acontece um pouco uma coisa estranha, né? Que você fala, puxa, eu tô aqui, não é exatamente o lugar da terapia, minha casa, é. outras pessoas ouvindo a sessão, você fala, caramba, que coisa. Mas depois de um tempo, acho que essas barreiras se dissolvem e os conteúdos ap aparecem mesmo, né? E, e, e uma outra coisa que eu, que eu tenho notado, e que provavelmente vai ser uma prática comum, pela questão da, da saturação do sistema por conta da falta de profissionais, é que nós reduzimos o tempo da sessão, então a gente não tem mais conseguido fazer encontros de uma hora, a gente tem falado em 30 minutos, mas também são encontros mais incisivos, né? são, são mais é, pragmáticos, então é muito interessante, eu estava conversando ontem com um paciente meu, que eu atendo há cinco anos, um jovem, e de repente essa situação nos coloca face a, a uma dificuldade que não permite mais o, o andar do, da terapia como ele era antes. Então, com toda a sua liturgia, com todo o seu tempo, com toda a sua demora. E eu me vi na, na sessão sendo muito mais diretivo, muito mais direto também, não só diretivo no sentido da instrução, mas muito mais direto no sentido do que eu estou compreendendo. E, e aí, claro, a pessoa fala, uau, é quase como se eu falasse assim, vou te falar hoje tudo aquilo que eu não te falei nesses últimos anos porque eu achava que você não conseguisse ouvir, mas que essa crise está fazendo com que eu me sinta livre para poder falar e você livre para ouvir. E foi muito, tem sido muito interessante. Assim, as sessões têm sido muito produtivas. Eu acho que essa aflição de estar avizinhado à morte, né, estar com a morte do lado, a gente não sabe se a gente vai ser vítima ou não. Ela gera uma ansiedade e um sentimento de necessidade de viver e de fazer acontecer hoje e não amanhã que faz com que o processo terapêutico seja muito mais eficaz. Eu já tenho notado isso nessa primeira semana, imagino que eu vá conseguir colher os frutos disso ao longo do tempo, mas é, aí eu ente então eu entendo que o meio é menos importante do que a contingência. Então, essa contingência da, da morte aproximada, da aflição de não estar perto dos próximos, do medo pelos nossos queridos... É, medo econômico, né, insegurança alimentar que possa surgir, tudo isso leva a uma movimentação afetiva que ela é muito angustiante mas muito salutar então a gente pode usar essa energia afetiva para se mover é, para é, melhorar né, para se trabalhar, se entender e ter uma vida melhor, então a gente volta para aquela primeira pergunta de vocês como agir em tempos de crise todos nós temos que humildemente baixarmos as nossas cabeças, reconhecermos as nossas insuficiências, as nossas os nossos preconceitos, as no... os nossos egoísmos, as nossas tolices, as nossas burrices e assumir esses erros e quem a gente machucou por conta deles e eu... e aproveitar esse ensejo como uma uh, uma oportunidade para a mudança. É mais ou menos, se eu posso brincar um pouco de fazer uma analogia, já que a gente está no abismo... A gente não se joga com desespero... A gente joga tá de trampolim e dá um monte de perueta no ar... Sabe? Vamos fazer bonito... Vamos cair bem bonito... Bem bonito
0: a gente comentou sobre os relacionamentos à distância... né? Quer dizer, você organizar uma festa à distância... Né? Quer dizer, com um bar, um bar à distância... né? Até, então, até, 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 até queria comentar uma coisa... A primeira vez que, que me, me chamaram para uma coisa assim... Né, para tomar uma cerveja à distância, eu achei bastante estranho, né, tá? falei, mas como né? Uma coisa não é para mim, uma coisa não liga com a outra. Mas aí você vê, né, tal tá, que, por exemplo, se, igual você falou, num ambiente normal, isso gera uma certa estranheza, porque aí você estaria dentro da sua casa, né, é, tomando cerveja sozinho e falando com, com seus amigos pelo computador, né? Mas seria uma estranheza, tipo, oh, por que vocês estão fazendo isso, né? Porém, num cenário que a gente está agora, você olha para a rua, não tem ninguém na rua, ainda bem, né? E Só. o bar está fechado, está tudo fechado, não tem outro jeito. Num cenário em que não tem outro jeito, uh, de fato, isso parece muito mais agradável do que numa situação normal, né? Prefeito. Porque você sempre tem a coisa da comparação né a, compara a gente sempre compara com a nossa vida a gente compara com o que ela poderia ser né e, e não e não pela coisa em si a comparação é muito importante então quer dizer pô mesmo que pareça bobo para alguém que está ouvindo ali tal tipo ah uma festa à distância cara numa situação ali tal, em que está todo mundo apartado mesmo isso isso se torna mais locupletante, né? Do que seria se do que seria de outra forma. Né. Eu até queria me dar uma pergunta aqui. Claro. Uh, um, Ale, tem, tem algum experimento de isolamento social que você gostaria de citar? A gente chegou a conversar antes né? Tá, sobre um que envolvia um Sim, barco. sim,
2: sim. Eu troquei uma mensagem com o Alexandre se faz uns três dias, justamente para pensar em alguns conteúdos que a gente poderia discutir aqui no, no nosso podcast. E, e era a mensagem de um colega médico que tem experiência com atendimento em barcos, em navios, né? que trabalhou para a marinha, isso é muito comum na região é, amazônica, né? com as populações ribeirinhas e também nas regiões de litoral, e, e esses marinheiros, sendo médicos ou não, né? eles passam por uma prova de confinamento que se dá em alto mar, então, as pessoas não têm para onde sair, né? Você não pode ficar irritado e se jogar ali fora, eu quero sair do barco porque você vai cair no oceano. Então, é, o que eles descrevem, e isso é bem conhecido, é um fenômeno que se aproxima muito do que a gente tem vivido nas nossas casas, né? Considerando que a nossa casa é o barco e o oceano é a rua aí que está esvaziada, né? E, qual, e que é um risco para nós, né? Então, acontece um fenômeno que se produz ao longo de 15 dias... Então, na primeira semana, eles acham que é divertido, interessante, estamos no mar, estamos no barco, a gente vai virar marinheiro, que legal. E depois, a partir do final da segunda semana, é, eles chamam esse período de endurance, né? Que é de resistência, em inglês, né? E, e aí, o que acontece? Geralmente, são populações, bom, são, a maior parte são populações masculinas, né? Mas que começam a apresentar um comportamento agressivo muito intenso, então, essa fase, eles começam a, a literalmente, se bater, a, a criar conflito com, muita, é, com muito pouco estímulo aversivo e, e que eles são obrigados a passar por essa fase justamente para aprender a reconhecer essa alteração do humor e que os que conseguem passar e, e se manter sóbrios, eles, se, eles permanecem no trabalho, né? Então, essa fase... Tá...
1: Desculpa, doutor, essa fase do endurance barra resistência, que começa na segunda semana, ela termina quando?
2: Então, o que acontece é que, assim, geralmente os veteranos, né os, os marinheiros mais velhos, eles acabam acolhendo, então eles deixam a pessoa viver essa fase por um curto período e falam, olha, aconteceu isso, isso aqui é previsto, eu vivi isso já. Então, eles dão essa acolhida e essa acolhida dos veteranos para com os novos marinheiros ajuda é, o trabalho de reorganização e de compreensão do que estava acontecendo. É, isso daí acaba, obviamente, abreviando o tempo de tomada de consciência e, e de melhora do quadro. Por isso que eu digo, nós temos que nos comunicar com as pessoas, porque só a comunicação contínua, sincera e afetuosa vai fazer com que os nossos veteranos, que somos nós mais velhos, consigamos acolher as pessoas mais novas. Então, isso não existe dado nesse sentido, né? Uhum. É, e, e até porque na, na Marinha eles conseguem resolver isso para aproximadamente depois de duas semanas, o processo todo dura mais ou menos um mês, eles ficam 30 dias né, nesse nesse confinamento. Então a gente imagina duas semanas de sofrimento, duas semanas para conseguir lidar com a coisa, mas lidando com quem? Com veteranos que já conhecem, já passaram por essa esse momento. Como não há veterano dessa pandemia aqui no, no mundo, mas há veteranos no sentido de pessoas que já sofreram determinadas condições psiquiátricas, essas pessoas, elas podem dar o um exemplo, sim, de como elas é, contornaram os seus sofrimentos. E isso é um momento muito bonito, porque a gente sempre fala aqui no nosso podcast sobre psicofobia, e hoje é o momento da gente romper as barreiras da psicofobia e assumir uns para os outros. Eu já passei por uma depressão, eu já passei por uma ansiedade, vai acontecer isso, isso, aquilo, e você vai melhorar. Então vai ser interessante porque as pessoas que antes eram marginalizadas porque sofriam, tinham vergonha de falar da própria depressão, vergonha de falar da própria ansiedade, elas eram taxadas de pessoas frágeis, de pessoas fracas, de pessoas incompetentes, de pessoas preguiçosas, de pessoas que não fazem esforço para melhorar. Essas pessoas vão começar a ser valorizadas e elas precisam se valorizar porque elas vão dar o exemplo de como elas saíram real, concreta e afetivamente dessas crises. Então Sim. a gente vai ter uma inversão desse, desse jogo de forças e vai haver uma valorização das pessoas que já passaram por esses processos porque essas pessoas são as nossas veterinárias.
1: Tentando transpor um pouco desse exemplo, doutor, dos marinheiros para a nossa situação atual. Sim. Tá, algumas pessoas estão há mais tempo, outras há menos tempo, mas na média, fazendo essa conta de que a primeira semana é mais tranquila as coisas devem piorar na semana que vem. Exatamente. É? Semana que vem deve ser um momento mais crítico para todo mundo. Mas a mensagem é que depois melhora,
2: é isso? Uhum. Sim, todo o processo depressivo e ansioso, ele tende a melhorar se a pessoa entrar num quadro que caracterize uma síndrome, realmente uma depressão propriamente dita, se nada for feito, nem terapia, nem medicação esse processo demora seis meses para se resolver aproximadamente. Alguns melhoram completamente, outros apresentam sintomas que se cronificam. Então, é, a gente vai precisar que as pessoas se conectem também não só com os próximos afetivamente, mas também a profissionais. E para isso, existe muito existem muitos aplicativos hoje é, que oferecem serviço de, de, de acolhimento e escuta, me vem um aqui à cabeça, se chama Oriente-me, que, que conecta pessoas a terapeutas. Então, é, isso pode ser de muita valia. E é, nós, é, eu vou fazer um pouquinho aqui, com o perdão da, do espaço, é, eu e a minha equipe, nós estamos desenvolvendo um aplicativo para auxílio no monitoramento, no encaminhamento e no acompanhamento à distância de pessoas com sofrimento mental, ele se chama sinapse Assist, é, nós estamos em fase de, de é, organização para o desenvolvimento da plataforma digital, mas a gente já vai lançar uma versão em site é, né, na internet para que as pessoas possam fazer o um monitoramento à distância e reconhecer o grau de sofrimento que elas estão vivendo. Há muitas outras opções na internet de muitas empresas que oferecem serviços de cuidado, auto-monitoramento, é, dicas de como se comportar então as pessoas procurem na rede, na internet, esses serviços eles já existem, e isso vai ser de grande valia, porque como os contingentes, né, como o número de pessoas que vai sofrer será muito grande, todo o corpo de profissionais não dará conta, né, os 9 mil psiquiatras do Brasil e os 250 mil psicólogos do Brasil não conseguirão atender a demanda como acontece na normalidade então a gente vai precisar se adaptar, a gente vai precisar ser mais conciso, a gente vai precisar é, de, a gente vai precisar distribuir menos tempo às pessoas, né, doar menos tempo para conseguir acolher todo mundo. Mas isso é factível, isso é possível. Só que a gente precisa ser solidário, compreensivo e, e muito sincero e, e objetivo. E, e aí eu queria aproveitar o ensejo para falar, então, de todos esses profissionais que estão cuidando aí da, de, de toda essa esfera da saúde, não só a saúde é, do corpo, né, no sentido da infecção, mas da saúde mental. E eu queria falar também, porque a gente acaba sempre falando aqui de psiquiatra, psicólogo, médico e tal, há toda uma categoria profissional importantíssima, eu diria talvez a mais importante, que é a categoria dos enfermeiros, das enfermeiras, dos fisioterapeutas, das fisioterapeutas, é, que estão, eles sim, na linha de frente, com a mão na massa, com a mão nos corpos das pessoas, tocando, limpando, acolhendo, ajudando. E a gente tem dados também de pesquisas que foram desenvolvidas nas cidades é, onde o vírus é, já fez o, a primeira passagem. Então, mesmo na região de Wuhan, na China, há pesquisas que mostram que é, do, dos participantes dessa pesquisa, 50% deles, metade dos profissionais de saúde, apresentaram quadro de depressão, 45% apresentaram quadro de ansiedade, 72% dos profissionais relatam sofrimento mental moderado a grave. E. Poxa! desses profissionais, ou seja, a cada três a cada quatro profissionais, três entram em não em colapso mental, mas em nível grande de sofrimento. 60% desses são e dessas são enfermeiros e enfermeiras e 40% médicos ou médicas. A gente faz campanha de bater palma para médico, falar bem de médico, é, agradecer o médico, mas nós estamos sendo injustos. Nós estamos repetindo aqui, nas nossas categorias profissionais, o mesmo elitismo que acontece em todo mundo. Nós estamos pensando que os profissionais se dividem em castas. Não não nos dividimos em casta. O enfermeiro e a enfermeira é tão importante quanto o médico e a médica. O fisioterapeuta, a fisioterapeuta, eles são tão importantes quanto o médico, a médica, o enfermeiro e a enfermeira. E é, quando a gente vê esses dados, você tem praticamente 50% a mais de enfermeiros sofrendo do que médicos. É, isso é sinal desse desequilíbrio que existe hoje na organização institucional dos nossos serviços de saúde. A gente não está falando sobre essa categoria profissional. A gente não está falando sobre as pessoas que estão com a mão nos corpos dos pacientes. Isso precisa ser dito, então eu também quero passar essa mensagem de solidariedade aos meus colegas e é, profissionais da área da enfermagem e da fisioterapia, e eu, eu certamente estou excluindo, é, eu estou deixando de falar de outras profissões que também são fundamentais, mas não estão contempladas aqui na minha fala, mas fica o meu apoio solidário a todos. E, e isso também é uma coisa que depois, ou durante ou depois dessa crise, vai precisar ser mudada. Nós precisamos mudar e horizontalizar o trabalho profissional na área da saúde. É injusto que médicos recebam dez vezes mais que o um enfermeiro que ele receba 20 vezes mais que um auxiliar de enfermagem, que ele receba 6 a 7 vezes mais do que um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta. Tem
0: um ponto aqui, o Bruno, ele, ele dividiu um artigo comigo e que tinha um ponto bem interessante ali, que colocava que provavelmente depois da pandemia as sociedades pode rolar uma tendência de que você substitua um pouco a ideia do heroísmo militar pelo heroísmo da saúde. Então, Sim. quer dizer, você começar a entender, dependendo da comunidade, do lugar, que aquele enfermeiro tal, que a atividade, a atitude dele ali, o eventual martírio dele ali foi uma coisa tão valiosa para a sociedade, né, tal que aí você vai ter aquela coisa, você vai ter a estátua do sujeito, em vez de você ter ali o túmulo ao soldado desconhecido, você ter o túmulo ao enfermeiro desconhecido, o túmulo ao médico desconhecido. Isso me pareceu bastante interessante, né, porque ela coloca o inimigo, um caso em que o inimigo não é o outro o inimigo não é não é outra comunidade de seres humanos Exatamente. o inimigo é, é, ele é universal ele vale para todos né e quem luta contra esse inimigo é o, o profissional de saúde né e com todo destaque né para os que estão na linha de frente, é, se se contaminando sabendo que vão sabendo que não tem outra outra forma de agir né e é isso eu acho que é uma das consequências positivas que você pode ter ao fim Sim. dessa história toda, né?
2: Eu acho que essas estátuas, elas vão ficar erguidas não no mundo real aqui na rua, elas vão ficar erguidas na rede, na internet. Então as pessoas que estão se mobilizando hoje para serem solidárias, elas vão ser reconhecidas, não talvez pelo mundo todo, porque não precisa. A gente só precisa ser reconhecido pelas pessoas que nos amam e que nos envolvem, né? que estão ao nosso lado porque todo mundo vai se mover, não vai existir um herói um, e uma heroína, vão existir muitos e muitas heroínas. Aí eu queria brincar um pouco com uma, uma frase que a gente fala sempre, que é um provérbio brasileiro, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Agora a gente vai sentir na pele que todo mundo tem um pouco de louco mesmo, vai todo mundo ficar lá ao seu modo um pouquinho louco e tudo bem, a gente vai precisar cuidar dessa loucura mas também todo mundo vai cuidar um do outro, todo mundo é um pouco médico um do outro, então a gente tem que se apropriar desses papéis, a gente tem que reconhecer que, sim, nós vamos sofrer e que, sim, nós vamos nos levantar é, para ajudarmos os outros. Então, esses vão ser os heróis, cada um de vocês que estão nos ouvindo, cada pessoa que está aqui prestando atenção nesse podcast tem obrigação de fazer o melhor para si, o melhor para os outros, e divulgar o conteúdo desse podcast, fazer com que mais pessoas ouçam para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Eu queria também aproveitar o momento para não deixar de passar algumas mensagens também. Então, é, voltando de novo para aquela primeira pergunta nossa, né? O que fazer nessa fase para re reduzir e diminuir o estresse psicológico que nós estamos vivendo? Então, eu vou falar de uma, uma prática que, na verdade, vai auxiliar tanto o nosso sistema é, imunitário quanto o nosso é, sistema, vamos dizer assim, psicológico, vai se a gente pudesse usar esses termos, que é a prática sexual. É, então, a pesquisa também já mostrando que é, pessoas que mantêm a prática sexual constante melhoram o sistema imunológico é, consomem o cortisol, que é o hormônio do estresse, e liberam endorfinas que fazem com que a imunidade seja melhor. Então, proteger-se de doenças é muito simples. É, é aquela receita que qualquer vovó passa para a gente quando a gente é criança. Menino, você tem que comer direito, dormir direito, brincar bastante. Brincar para os adultos é transar. E essa transa ela pode ser ou solitária ou acompanhada. Então, quem tiver a sorte de estar acompanhado, pratique sexo de várias maneiras, divirtam-se, curtam fantasias, realizem fetiches, façam da vida sexual de vocês uma graça, pensem que vocês podem morrer daqui a uma semana, então o que, que vocês vão fazer até lá? Divirtam-se. Agora, tem as pessoas que estão sozinhas em casa. Essas pessoas têm que continuar praticando o sexo solitário. Há muitas comunidades que dependem de aplicativo para encontros, né, o Tinder, o Grindr, o Hornet, essas coisas todas. Essas comunidades já estão se sentindo extremamente afetadas porque não têm conseguido manter a prática sexual anterior. Então, o que eu tenho recomendado é masturbe-se, tenham relações em casa, conversem com os amigos à distância, transem à distância. Pega aquela pessoa que você gosta de transar combina um call com ela, combina uma videochamada e transem à distância. Realizem as fantasias de vocês, pratiquem sexo rotineiramente.
0: Eu, né, como uh, usuário de Tinder, né, não, não tenho parceira fixa né, por enquanto. Quem sou eu para dar dica disso, né, tal? Mas vamos lá, estamos aqui para claro, isso. Vamos, né? vamos jogar então, real. A hora é essa. Um problema que um problema grave que você tinha que você, desde que começou a coisa toda. É que assim... Você começa, começa um flerte ali... E aí a primeira coisa que você faz... Você combina para... Ou tomar alguma coisa... Ou ir jantar... Ou, né? Você combina para ir se encontrar... Uh, essa parte não tem... Sem a parte de se encontrar... Uh, não existe... Né? Uh, não existe... A coisa... Oi, tudo bem? Vamos fazer sexo online... Se eu fosse o Brad Pitt teria... Eu não sou... Não tem... Isso não vai ter... Então a dica que eu daria... Ali e então, tal... Era simplesmente pegar e marcar um happy hour à distância. Perfeito. Cada um com a sua garrafa de vinho, né? E marque a distância. Se vocês se derem bem, uma hora vocês vão. Vocês podem até começar o um relacionamento à distância. E quando a poeira baixar, o relacionamento virar um relacionamento não à distância,
2: né? E, e aí é. eu também queria colocar uma outra questão que é muito importante. Isso aqui é um alerta. É, as pessoas... A gente falou num episódio sobre a perversão. Há entre 3% e 6% da população de pessoas perversas. Essas pessoas não estão conseguindo é, realizar as maldades delas, as perversões delas no mundo, porque elas estão dentro de casa confinadas. Ora, o que isso significa? As pessoas que estão confinadas com gente perversa vão sofrer abusos e violências as mulheres, os idosos e as crianças. Isso é um alerta muito importante. A, a, a tensão sexual é uma tensão extremamente forte. Pessoas que têm práticas sexuais violentas, que praticam violência sobre o corpo do outro, que se encontrarão confinadas, continuarão praticando a violência. Então a gente já pode prever sem nenhum, nenhuma dúvida, porque o mundo não muda, as pessoas não vão mudar. É, de uma semana para outra os seus comportamentos. Então a gente vai ter entre 3% e 6% de lares nesse Brasil que serão afetados pela conduta sexual perversa de psicopatas e sociopatas. E as crianças vão sofrer mais, as mulheres vão sofrer mais e os idosos vão sofrer mais. Eu também gostaria de comentar Sobre a questão, né, pensando aí no tratamento, em todo o percurso né, de, do, de uma pessoa que está em sofrimento é, mental, psíquico, emocional, é, a primeira parte de tudo isso é você reconhecer que você tem algum problema. Né? Então, não ficar sendo negligente com você mesmo, não ser, não negar que você pode estar sofrendo, né? procurar se informar né, para não, é, não ficar pelo desconhecimento, ignorante da sua própria condição. E, claro, comunicar sempre para as pessoas que estão perto e para um possível profissional se há, é, há uma alteração que perdure. Mas o tratamento, ele não é, é só a terapia e não é só a medicação. Ele é uma série de questões, né? Ele é uma série de, de forças que se reúnem para fazer com que uma pessoa melhore desse estado é, em que ela se encontra e nós já estamos é, percebendo e notando e constatando uma, um problema no, no abastecimento de medicações. É, né? Então, se, se, se há um problema do acesso das pessoas aos profissionais, porque são poucos profissionais para uma população muito grande, também há pouca medicação para a população. Do mesmo jeito que a cloroquina, que a gente nem sabe ainda se é boa ou não, não há suficiente para todo mundo... Os remédios para déficit de atenção, para depressão, para ansiedade, também podem ficar em falta. Então, eu queria comentar duas coisas em relação a isso. É, uma, o controle, né, a distribuição das medicações, elas não deveriam ser dependentes da, do humor das empresas, que decidem a partir do lucro, como elas vão fazer a distribuição e a produção das medicações. Se é, nós tivéssemos um sistema de reconhecimento dos problemas psiquiátricos, que é justamente o que a gente quer fazer com a nossa plataforma, e o Estado pudesse saber da, da necessidade das pessoas, não saber quem é quem, absolutamente. Tudo é anonimizado. Mas saber, pelo menos, há 50% das pessoas no Brasil que precisam tomar tal remédio. Há 60% de pessoas que precisam passar em terapia, a gente poderia organizar isso socialmente. Então... É, tem uma, uma mensagem que eu quero passar né a gente está falando que esse essa crise também é uma crise do capitalismo é, o capitalismo tal qual ele está organizado ele vai ele já está desaparecendo a gente já começou a constituir uma sociedade de um certo modo socialista essa essa comunicação horizontal que nós estamos fazendo ela já é o início do socialismo e se essa crise perdurar muito tempo ao final dessa dessa crise depois que as moedas estiverem derretidos por causa da recessão e da hiperinflação quando os países não, não pagarem mais as dívidas é, externas que eles têm, porque nenhum país mais vai pagar dívida nenhuma, o calote das dívidas externas de todos os países do mundo ele é uma aberração e os países gastam dinheiro com isso ao invés de gastar com questões fundamentais como compra de medicação e aquisição de equipamento médico. Se hoje no Brasil faltam hospitais e faltam medicamentos e falta acesso a profissionais e falta formação de profissionais, não é porque a gente não sabe fazer, porque a gente não previu, porque a gente não supõe que haja esses problemas. É porque nós gastamos mais da metade do dinheiro do país com o pagamento de dívida externa. As pessoas acham que o problema do país oh. é a corrupção, mas isso é uma falácia.
0: Tá, só, a gente, só a gente colocar um pouco, gasta-se metade do dinheiro do país com pagamento de dívida interna. A né? dívida não, externa ela foi uh, eliminada
1: né? Tá na década de 00. Uh, é verdade, claro, né? Não, não e pode mesmo mesmo a dívida interna, o dinheiro que paga a dívida interna vem da rolagem da própria dívida interna, né? Uh, há vários anos a gente não tem superávit primário no Brasil, portanto não o dinheiro arrecadado por impostos não é mais utilizado para a manutenção da dívida interna. Ele era uma pequena parte na época do superávit primário. E
0: até acho que é, essa opinião, né? Sua opinião ali sobre sobre o sistema financeiro, sobre tudo isso. Claro. Ah, não é a minha opinião pessoal, por exemplo. É claro, né, tá? Não, eu não,
2: claro, tenho... é, é, é a minha eu colocação. Eu acho que a gente estar...
0: Exato. Não, não, perfeito. Até eu não acho que que a gente estaria fadado a uma desgraça econômica, porque a gente conseguiu, por exemplo, a, a gente conseguiu vencer a, não só a grande depressão, mas na época da gripe espanhola também, tá ela afetou os grandes centros de produção, e, e o, que, o que a gente viu depois da, da gripe espanhola, que durou né, dois anos, entre 1918 e 1919, foi o, o mundo cresceu maravilhosamente. Já. Foi a década de 20, Sim. uma das décadas mais iluminadas da história da humanidade.
2: Uh,
0: e, 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 e tudo sob bastante mercado, era uma lógica capitalista. Uh, esse, esse boom da década de 20, ele gerou depois a crise de 29, né, tal, e que aí, putz, tivemos Grande Depressão, a Grande Depressão gerou a Segunda Guerra, e aí, que dizer, esse, esse bode todo de Grande Depressão, mais Segunda Guerra, é, parecia que o mundo, não que, que ele ia acabar, parecia que ele já tinha acabado, né? Se você morasse na, na Alemanha Sim. ou na Dinamarca, em, em lugares que hoje são paradisíacos, socialmente, né? Você tinha a noção de que o mundo tinha acabado, seus seus parentes todos tinham morrido, né? Tal. Claro. Ou, se, você fosse, se você tivesse ascendência judaica, então, meu Deus do céu, só tinha sobrado você, né? Tal que se você tivesse sobrevivido. E aí, esse período terrível, né? Ele levou a um período iluminado também, que foram as décadas de 50, depois da década de 60, o um, um aumento dos direitos sociais, claro. tudo isso, e fomos chegando ao mundo que a gente está. Aí eu só, só, queria colocar esse, só queria colocar esse ponto, né? Mas é. obviamente, né, então, uh, respeito completamente o seu. Uhum. Uh, a gente tem a gente tem muita coisa exagerada acontecendo sim, né? A gente viu em 2008, a gente viu em 2008 que no, era uma crise sistêmica da, da, do era uma crise sistêmica do mercado financeiro que estava acontecendo, não tinha vírus, não tinha nada, o que aconteceu? Imprimiram dinheiro para caramba. E uma boa parte desse dinheiro novo que foi feito, que, que foi colocado em circulação, ele se transformou em bônus de executivo de banco. Foi um, Sim, um, dos, é. crimes, um dos maiores foi crimes, um maiores crimes da humanidade. E que Sim. justamente agora eles estão tentando fazer um jeito para proibir isso e para colocar Sim. na cadeia o primeiro cara que, que embolsar um bônus ali, né, tal, de, de ajuda de coronavírus. Né? Mas assim, até, poxa, completando só. Um cara que tem um, um cara que eu gosto bastante ali, o um jornalista esportivo que chama Flávio Gomes. O Bruno, Bruno gosta também. A gente ele, ele é um cara que ele, ele comenta a Fórmula 1, né? Quer dizer, o esporte mais elitista que tem, assim. E poxa, ele mesmo um vídeo dele, no vídeo dele recente, ele pegou e colocou: poxa, talvez depois do coronavírus ali a gente comece a pensar um pouco se faz tanto sentido assim gastar 800 milhões de dólares para colocar dois carrinhos de corrida para correr, sabe? Claro, e é. eu acho que essas coisas realmente vão introjetar um pouco, sabe? Porque a e... gente, as coisas talvez fiquem um pouco, um
2: pouco mais racionais, né? Então, super legal essa sua fala, Alexandre. É, obrigado, inclusive, pela correção mais uma vez. Eu acho que acabei me equivocando, eu falei externo, nem né? pensando do interno. Tá? Obrigado. Não. E, e aí eu queria colocar um outro ponto em relação ao que você está falando, é que na década passada, perdão, no século passado, né, faz exatamente um século isso, não havia essa conectividade tão intensa de rede como hoje. Então a experiência das pessoas individualmente ela é muito diferente. Então se logo depois da pandemia de 18 houve uma, uma ação do Estado muito intensa, o surgimento do Estado de bem-estar social, tudo isso... Agora vai acontecer o surgimento de um, de um, não é um Estado, é um tecido social extremamente conectado, extremamente ligado afetivamente, e essas pessoas que vão encontrar modos de resiliência e de sobrevivência durante essa fase, elas não vão mais se sujeitar às regras é, do Estado tal qual elas estavam é, estabelecidas. Eu acho que nós vamos passar por um período de anomia, ou seja, de falta de lei, que a gente já está passando, na verdade, né? Quando você vê governador brigando com o presidente, ministro brigando com o presidente, a população insatisfeita porque não entende uma boa gestão da crise, pessoas andando na rua porque estão desinformadas, pessoas que estão irritadas porque estão em casa, nós já estamos vivendo esse período de anomia. Anomia é uma palavra difícil para falar falta de lei. Até nós médicos vivemos essa fase de anomia agora. Não há leis que, é, que coordenem o trabalho de telemedicina. Há, deca, há pelo menos uma década, é, grupos mais é, contemporâneos de médicos, né, mais jovens, insistem na, na, insistiam na introdução da telemedicina no Brasil. Os antigos Sim. médicos que estão sentados sobre o Código de Ética Médica dos Conselhos Federais e Regionais, eles não deixavam isso passar e a urgência fez com que isso fosse feito em uma semana, ou seja a falta de vontade política, e nós vivemos o rescaldo dessa falta de vontade hoje, a gente vai precisar se organizar para suplantar essa falta de leis. Então, isso já é organização de um Estado comunitário, de um tecido comunitário. Isso já é a instauração, de um certo modo, de um comunismo. Então, as pessoas têm medo do comunismo, mas ele já está acontecendo o que cada pessoa está fazendo, se conectando umas às outras, é o comunismo utópico, é o comunismo sonhado. Não é aquele, comun, aquele comunismo, entre aspas, que aconteceu na, na Rússia no século passado, que não foi um comunismo. Aquilo ali foi uma ditadura. Então, o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos tecer hoje, o tecido social que nós estamos criando, é o comunismo como ele foi sonhado pelos primeiros sonhadores do comunismo. E, Entendi. E aí, mais, na, mais,
0: na linha, mais, mais na linha ali da comunidade, né? Tendo da, da comunidade é um ali comunidadismo, colocando
2: comunidadismo, comunidadismo, vamos chamar assim. E aí eu queria trazer agora mudando de assunto, assim, só porque o nosso tempo já está se estendendo para não deixar de falar sobre isso. A gente falou sobre a crise do abastecimento de medicações, mas eu queria lidar com outro, uma outra crise que pode vir a acontecer como a crise do álcool gel, a crise das luvas, das máscaras e tal. Inclusive, é bom falar sobre isso porque está faltando equipamento de proteção individual para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas em todos os estados do Brasil, em todos os hospitais do Brasil. É, essa crise de abastecimento, vamos agora romper uma outra barreira de hipocrisia, ela também vai ser uma crise de desabastecimento das drogas recreativas. Muita gente nesse país usa maconha, ácido, cocaína, uh, uh, cogumelo, Uh, MDMA, êxtase para se divertir. E essas pessoas, elas não são uma aberração, elas não são fruto do demônio, essas pessoas estão querendo, a partir dessas experiências, se colocarem em lugares diferentes na existência delas e experimentarem o que elas podem fazer, se estimulando com psicotrópicos que mudam o modo como elas estão abertas para o mundo. Então, nós temos que acabar com essa hipocrisia e vai haver um desabastecimento Dessas substâncias para essas pessoas que não só se divertem com essas substâncias, mas que as usam sim, e a gente tem que parar com essa hipocrisia, como um medicamento. Tanto as pessoas que negam que, to que usam maconha para relaxar e dormir, quanto para o médico que acha que a pessoa que usa maconha para relaxar e dormir é um vagabundo, é um, é um delinquente. E ora, suponhamos uma situação limite, vamos chegar no limite. Suponhamos que nós não encontremos mais nem remédio, é uma suposição, claro, mas vamos pensar no pior para a gente se preparar para ele. Suponhamos que nós não encontremos mais nenhuma medicação psicotrópica nas farmácias, porque a, a, o contingente de pessoas sofrendo vai aumentar muito, e que as pessoas que usam maconha, ou ácido, ou psilocibina não encontrem mais essas substâncias para comprar no mercado escuso, no submundo. Vai haver também um colapso dessa estrutura que a gente não quer reconhecer pela nossa hipocrisia, que também dá sustento à saúde mental de muita gente. E nós, paramos, nós precisamos parar de falar que essas drogas só causam doença mental, elas causam doença em pessoas suscetíveis, mas em pessoas não suscetíveis elas geram experiências prazerosas e de grandes mudanças. E aí é uma última questão, se o cultivo de plantas psicotrópicas fosse regulamentado, as pessoas hoje estariam provavelmente usando essas substâncias em casa, que elas plantam, que fosse a maconha, que fosse a psilocibina, que é uma das substâncias alucinógenas mais seguras para ser usadas, e a gente poderia também usar isso como uma estratégia de cuidado, porque a gente poderia orientar as pessoas como fazer isso de maneira saudável. Então, essa crise ela também vai revelar a nossa hipocrisia em relação a tanto ao uso de substâncias psiquiátricas, porque as pessoas fingem que não tomavam Rivotril, fingem que não tomavam Ritalina, fingem que não tomavam antidepressivo. A hora que essas substâncias faltarem, elas vão ter que assumir para as outras que elas estavam fazendo isso, que elas estão sofrendo, e as pessoas fingiam para si, ou fingiam que o outro não estava usando substâncias recreativas, e agora essa, essa barreira dessa hipocrisia também vai cair, e isso também vai ser uma questão daqui para frente.
0: E a gente esteve aqui então com o Bruno Garatoni, editor da Super.
1: Valeu, Bruno. Valeu, pessoal. É isso aí. Lembrando com o Alexandre Valverde,
0: médico-psiquiatra. Obrigado, Ale. Grande abraço, pessoal. Obrigado também. Eu sou o Alexandre Brzezinha, diretor de redação da Super. A edição de som é do Rafael Bertazzi. E é isso. Bom trabalho, boa quarentena e até o próximo Terapia.